0: ¡Buenos días! Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro en el podcast La Reforma. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Bajo la Gracia. Serie que sabemos no te dejará igual. Serie que puede ser incluso un tanto controversial para algunos en el día de hoy. Pero que bueno, veremos lo más rápido que podamos, al mismo tiempo con el máximo de detalles posible. El día de hoy nuestro primer episodio y luego la semana próxima, si Dios nos lo permite, pues tendremos aquí una invitada de lujo que nos comentará, nos dirá con respecto a este tema tan importante. Bajo la gracia es la serie que comenzamos hoy, primera parte de la serie. Así que bueno, me presento una vez más. Mi nombre es Edwin Fernández y tengo el placer pues de acompañarles el día de hoy. Este episodio es patrocinado por Visión Mundial para la Familia Madrid y la Asociación Familiar Reformadores de Vida en España. Por cierto que estos patrocinadores son quienes han publicado en Telegram, tienen un canal en Telegram. Este canal se llama VMF Madrid, lo pueden encontrar y allí es donde eh, sacamos este, esta serie, Bajo la Gracia. Les invitamos a que puedan buscarlos. Encuéntrenos, miren todas esas publicaciones que tienen allí que no tienen ningún tipo de desperdicio. De verdad que para nosotros es un placer analizar cada uno de estos escritos que sabemos son hechos con la actitud correcta, con el deseo de colaborar en, eh, con el cumplimiento, con justamente el establecimiento de todo lo que es el propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Pues sin más, comencemos. Para iniciar lo que sería este episodio, pues nos basamos en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 14. Les leo en la Reina Valera Contemporánea que dice así, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es importante tener esto en mente, ya no estamos bajo la ley. Les escribió Pablo a los romanos, sino bajo la gracia. Según la economía divina, según lo que Dios ha determinado en los tiempos, en cómo dispensar a través de los tiempos todo, todo su plan, cómo, cómo justamente eh, ejecutar efectivamente su plan en, en la humanidad. Según esta economía divina, nuestro Padre, pues asimismo, sí dispensó por escrito, en primer lugar, su ley a la raza humana, en los días de Moisés. Allí lo vemos, lo que conocemos, lo que muchos pensarán, se irán al monte Sinaí, en el desierto, y viene Moisés con los diez mandamientos. Los diez mandamientos fueron una parte de lo que, de lo que se considera la ley. Sin embargo, esta, esta ley que, que vino allí en el desierto, comprendía en total 613 preceptos, incluyendo, por supuesto, el llamado decálogo, o los diez mandamientos. Estos 613 preceptos, por si no lo sabías, debían ser cumplidos en su totalidad para alcanzar el favor de Dios. ¿Por qué? La misma, la misma palabra nos lo explica. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 10, en la misma Reina Valera contemporánea, encontramos que como el apóstol escribe, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Es decir, tú cumplías con 612 preceptos, por ejemplo, pero fallabas en uno y eso te hacía culpable de haber fallado en todos. Era lo que estaba en la ley. Así fue concebida en un principio. Entonces vimos en temas anteriores, como por ejemplo, cuando hablamos de una nueva vida hace semanas atrás, el mes pasado, vimos que todos, absolutamente todos, incluyendo de a ti y a mí, todos estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Eso lo leímos en Efesios 2.1, si lo recuerdas. Si no, vete a nuestras primeras eh, eh, transmisiones y justamente encuentra allí eh, cómo hablamos de una vida nueva en la parte 1, parte 2. Dicha muerte, ¿qué significaba? Significaba estar privados de la gloria de Dios. Según Romanos 3.23, en la nueva versión internacional, lo dice exactamente así. Que como todos pecaron, estaban privados de la gloria de Dios. No podían acceder a la gloria de Dios. Es decir, ni tú ni yo podíamos, aunque quisiéramos, entre comillas. ah No, que yo quiero, pero vamos, un muerto no quiere. Pero aunque quisiéramos, en el supuesto negado de que quisiéramos acceder a la gloria de Dios, de todas maneras... Estábamos privados. Por haber pecado, estábamos privados de la gloria de Dios. Es decir, que no podíamos, repito, aunque quisiéramos, acercarnos a nuestro Creador. No podíamos. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Porque ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios si pudiésemos definir a Dios? Una vez escuché a un gran amigo, un pastor amigo, decía, Dios es un Espíritu Santo. Justamente, ese es Dios. Es un Espíritu Santo. Y la palabra santo significa apartado de todo aquello que es pecado. Es decir, aquello que es contrario a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, por esa razón, como Dios es un Dios santo, un Espíritu Santo, Él no puede tolerar el pecado porque estaría contrariando su propia esencia. Y esa es esa la razón por la cual, al todos haber pecado estábamos efectivamente privados. O sea, es una cuestión lógica, sencilla, básica. No es una cuestión, ¡ay, qué profundidad, Edu! no, 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 es sencillito. Por esa razón estábamos todos privados de la gloria de Dios. Ahora bien, fíjate tú, si estábamos muertos y nos era imposible cumplir a cabalidad, efectivamente, porque estábamos muertos, con la ley de Dios, debido además a nuestra naturaleza pecaminosa, naturaleza heredada del, del primer Adán que pecó, entonces teníamos ese ADN que al nacer ya traíamos, eh, hay corrientes teológicas que lo llaman el, el pecado original, por ejemplo, le ponen ese nombre, es eso, es la naturaleza pecaminosa con la que todo ser humano nace al proceder de manera humana, natural, del primer Adán. Entonces... Si esa era nuestra condición, efectivamente, según encontramos en las Escrituras, la pregunta sería, pregúntate, ¿para qué entonces, para qué rayos, diría ¿para qué entonces nos fue dada la ley si no íbamos a poder cumplirla? Es como, es como que Dios es como, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Por qué Dios hace eso? La respuesta, pues, no te adelantes, la encontramos en la misma carta a los romanos. Y allí justamente en el capítulo 5, versículo 20, en la primera parte de ese versículo, en la Reina Valera Contemporánea, por ejemplo, dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado. Ahí está el propósito con el cual se introdujo la ley. Repito, la ley se introdujo para que abundara el pecado. Parece loco, ¿no? O sea, Dios... ¿Introdujo la ley para que abundara el pecado? Pues sí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué o para qué Dios querría que abundara el pecado en el mundo? ¿Y cómo se llevaría esto a cabo? Son preguntas. O sea, la clave está, y lo que sucede con el sistema religioso es que no nos enseña a pensar. No, no nos permite preguntarnos cosas, sino que simplemente nos enseña qué pensar. Nos dice qué debemos decir, qué debemos hacer... Y quiere manipularnos diciendo, tú obedeceme ciegamente, no pienses. A ver, yo entiendo que hay cosas que no entenderemos jamás en la vida. Pero hay otras que, que sí. Entonces no podemos irnos a los extremos y decir, bueno, o lo pienso todo y lo que no entiendo, pues simplemente no lo acepto. No, hay cosas que aunque no las entendamos, las aceptamos por fe. Pero hay otras que sí las podemos comprender. Y que Dios nos ha dado la capacidad de comprenderlas, por lo menos hasta cierto punto, no desde... Obviamente desde la perspectiva, no como Dios la, las comprende exactamente, pero sí desde nuestra mente finita Dios puede renovar nuestra, nuestro entendimiento y permitirnos comprender ciertas cosas. Pues así está, les repito, Romanos 5.20, primera parte. La ley se introdujo para que abundara el pecado. Cuando ustedes lean esas, esas dos palabras en las Escrituras, eh, específicamente en las cartas, apostólicas en el Nuevo Testamento para que ustedes, ustedes vean eso, presten mucha atención porque allí hay un propósito. Y entonces, bueno, veamos qué fue lo que pasó. Vamos a permitir una vez más que efectivamente sea el propio apóstol Pablo que nos lo explique. Y leemos en Romanos capítulo 7 versículos 7 al 11. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Fíjense lo que escribió Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Fíjate, la ley no es pecaminosa. Al contrario, Pablo escribe, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, fíjate tú, no la ley, el pecado. ¿Qué es el pecado? La naturaleza pecaminosa que antes de nacer de nuevo, estaba en nosotros gobernándonos. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, ¿ves? Del mandamiento de la ley, se aprovechaba de lo que la ley decía. ¿Qué hizo el pecado? Produjo en mí, querido Pablo, toda clase de codicia. Claro, como dice, no codiciarás, el pecado que está en mí me, me, me provocó la codicia. O sea, la ley en sí no es mala. El problema es que cuando la ley muestra como yo... Tengo una naturaleza pecaminosa antes de nacer de nuevo, que me gobierna, pues ahí está. Produjo en mí el pecado toda clase de codicia. Al ver, no codiciarás en el mandamiento. Porque, sigue escribiendo Pablo, aparte de la ley, el pecado está muerto. Es decir, claro, al no haber ley, yo no me entero de nada, el pecado en teoría no tiene poder. Pablo sigue explicando, no nos adelantemos. Dice, en un tiempo yo vivía sin la ley. No conocía, vamos a decirlo así, un bebé no sabe, no tiene conocimiento. Pero al venir el mandamiento, al conocer un poco, ya empieza a tener conciencia. Ya empieza a darse cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, al venir el mandamiento, escribió Pablo, el pecado revivió. O sea, esa naturaleza pecaminosa, latente en todo ser humano, revivió, dice. Y yo morí efectivamente. ¿Por qué? Porque pequé. Viene la naturaleza y me hace pecar, porque yo, es la naturaleza pecaminosa, es la que manda, es la que gobierna en una persona que no ha nacido de nuevo. Estoy hablando de algo espiritual, nada de religión, no estoy hablando de que te congregues, no estoy hablando de que... Estoy hablando, recordemos, nueva vida, el nuevo nacimiento es algo, cambio de naturaleza, es algo espiritual. Entonces, Pablo dice, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, la ley, que era para vida, a mí me resultó para muerte. No que el mandamiento en sí era muerte, sino que el mandamiento por mi naturaleza pecaminosa, a mí me resultó para muerte. Porque, termina explicando Pablo, qué magistral, porque el pecado... Mi naturaleza pecaminosa, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Fíjate, me engañó, o sea, como la serpiente en el Edén, me engañó. Y por medio de él, o sea, utilizó la ley en nuestra contra. Y por medio de él, porque la ley dice que codiciar es malo, entonces te lleva a codiciar, ya, moriste, jaja, ja, te gané. Eso, eso, eso es lo que hacía él, la naturaleza pecaminosa que, no, que nos gobernaba. Dice... El pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Esa era nuestra condición. Ahí está. Mira cómo Pablo explica claramente por qué estábamos muertos. Edwin, ¿cómo que no? Yo tengo sangre corriendo en mis venas. Si tú no has nacido de nuevo, estás muerto. Estás muerta, así de sencillo Pero es que yo hago buenas obras Es que yo Mentira, mentira Todos estamos muertos Si no tenemos a Cristo, hay solo dos tipos de personas Y esto Esto les cuece a algunos Y esto, el humanismo Se, se, re, se, se retuerce el, el pensamiento humanista cuando decimos esta cosa Pero es la realidad Gústele a quien le guste, hay dos tipos de personas Los muertos y los vivos Los vivos tienen a Cristo, los muertos Los que no han nacido de nuevo, punto Punto y pelota, decían, dicen aquí en España. Así de sencillo, así de clarito, sin más. Sigo leyendo, fíjense esto que dice aquí, poderoso. Dice, el pecado al que se refirió el apóstol, importante, el pecado al que se está refiriendo Pablo allí, ¿cuál es? No es a un acto en sí, no es a algo que hacemos, a un pecado, ese sería un pecado. Pero Pablo no dice un pecado, Pablo habla de el pecado. Es, es la naturaleza pecaminosa, justamente, recuérdalo, naturaleza pecaminosa que nos gobernaba cuando estábamos muertos sin Cristo. Y es por eso que en ese mencionado pasaje, Pablo escribió así, el pecado aprovechándose del mandamiento como si fuese una persona. Fíjate, tiene características de una persona, de un individuo, aprovechándose del mandamiento, de la ley. Decía ahí el versículo 11, el, el pecado a Pablo lo engañó. O sea, cuando alguien engaña a otro es porque tiene conciencia, es porque es, es, es una personalidad. Ahora, el pecado entonces, ¿qué pasa? Utilizaba la ley, que no es mala, la ley de Dios en nuestra contra, debido, simple y llanamente, a nuestra pecaminosidad adámica, a esa naturaleza adámica descendiente de Adán, del primer Adán. ¿Pero qué pasó entonces cuando la ley hizo que abundara el pecado, porque para eso decía Pablo en Romanos 5.20. Dijo, ah, para el peca, eh, la ley se introdujo para que abundara el pecado. ¿Qué pasó entonces cuando abundó el pecado? Ya lo sabemos, ya sabemos que abundó. Bien, pues eh, la otra parte del versículo, del mismo Romanos 5.20, dice, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí está, ahí está el plan divino y perfecto de Dios. Sí. Iba a abundar el pecado. Era necesario que abundara el pecado. ¿Para qué? Para que sobreabundara la gracia. Buenas noticias, Evangelio. ¿Cómo vino la gracia? Ja, escúchalo. Ya lo hemos dicho de otra en otras ocasiones. La gracia vino envasada en un cuerpo humano, nacido de una joven virgen. ¿Sabes de quién te hablo, verdad? Jesús, nuestro Salvador, Jesucristo, allí. Esa es la gracia personificada, Jesús lleno de gracia y verdad. Entonces, el apóstol Juan lo, lo dijo justamente así. En Juan 1.17, reina valera contemporánea, la ley fue dada por medio de Moisés, ahí está, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, ¿qué trajo él? Trajo gracia y verdad. Así que por eso es que cuando leímos al principio en Romanos 6,14, Pablo lo decía con, tan, con tanta seguridad: Ya no estamos bajo la ley, la que trajo Moisés, sino bajo la gracia, la que trajo Cristo. Esto a algunos religiosos les, les, les pega, les duele mucho. Ay, cómo es. Entonces, ¿quieres decir que no tenemos? Olvidemos los 10 mandamientos, olvidemos lo que está en el Antiguo Testamento. Olvidemos? No estamos diciendo eso. No saquen las palabras fuera del contexto. Sigamos viendo lo que está aquí. Fíjese, por ejemplo, podríamos decir, mis amigos, podríamos decir que el propósito de la ley entonces era que nuestro Señor Jesucristo, la gracia, se revelara a nosotros. Pues sí, pues sí. De hecho, Romanos 10.4 en la nueva versión internacional dice de hecho, Cristo es el fin de la ley. No que, que la ley terminara allí, sino el propósito, la finalidad, con la cual, por la cual la ley vino, era que luego viniera Cristo. Por eso Cristo es el fin de la ley. Ahora, la ley, como la conocíamos como Moisés también terminó con Cristo. Y Cristo vino y la cumplió completita, sus 613 preceptos, y fue perfecto para justamente que nosotros ahora no tenemos que seguir una ley judía, dogmática, ritualista, ceremonial, que seguían ellos. Porque si no, porque no seguimos sacrificando corderos? Los que, los que perean de que todavía hay que seguir cumpliendo cosas del Antiguo Testamento. Sigamos sacrificando. No, es que Cristo... Entonces ahí está. Si ya Cristo se sacrificó una vez y para siempre, pues, Él abolió todas esas cosas. Pero veamos, vamos a seguir viéndolo. De verdad, ya nos quedan pocos minutos y entonces vamos a cerrarlo. La ley, escúchalo bien. Solo por esta parte porque ya la semana que viene tendremos a nuestra invitada. La ley dada por Moisés es llamada también, por si no lo sabías, Antiguo Pacto. Entonces por eso hemos escuchado, es que nosotros predicamos, estamos en el Nuevo Pacto. Pues sí, la ley de Moisés es conocida en las Escrituras también como el Antiguo Pacto. De hecho, en Hebreos 8, versículos 6 en adelante, por ejemplo, leo en, en lo que sería la palabra de Dios para todos, la PDT. Fíjate lo que dice, por ejemplo, dice... A Jesús se le ha dado un servicio, un ministerio más importante. Asimismo, también el nuevo pacto que él trajo. ¿Quién trajo el nuevo pacto? Cristo, la gracia. El nuevo pacto que él trajo es más grande que el anterior porque se basa en mejores promesas. Si el primer pacto fuera sin falta, entonces no se habría necesitado un segundo pacto, ¿verdad? Pero Dios encontró una falla en el pacto, no. En el pueblo y dijo, dice Dios encontró una falla en el pueblo y dijo, llegará el tiempo en que haré un nuevo pacto. Eso se lo dijo a Israel. Si Dios habla de un nuevo pacto, dice Hebreos, es porque considera que el primer pacto envejeció. Todo lo que se envejece y se hace inútil está a punto de desaparecer. Aquí el escritor de la carta a los Hebreos deja ver claramente. Que el antiguo pacto queda derogado, queda derogado, tal cual el antiguo pacto ritualista, ceremonial, en ese sentido. Porque el énfasis del antiguo pacto, de la ley de Moisés, era mayormente en eso, en lo externo, en lo, en lo ceremonial, en lo ritual. Entonces, en el nuevo pacto la cosa cambia. Fíjense, por ejemplo, el antiguo pacto, ¿qué sucedió? Tuvo ya su utilidad. Escúchalo bien, te lo repito, el antiguo pacto tuvo su utilidad, su momento. De hecho, allí mismo en Gálatas capítulo 3, en las escrituras encontramos Gálatas 3, 23 al 25, en la Nueva Biblia de las Américas, Pablo escribe así. Antes de venir la fe, antes de venir Cristo, estábamos encerrados bajo la ley. Estábamos confinados, dice otra palabra, y eso nos recuerda a la pandemia. Estábamos encerrados bajo la ley, bajo el antiguo pacto confinados, ahí está, para la fe que había de ser revelada. ¿Para qué estábamos confinados? O sea, la ley nos tenía encerrados para mostrarnos a Cristo en su momento, para controlarnos hasta cierto punto, pero era externo. De manera, escribe Pablo, que la ley ha venido a ser nuestro guía. Allí la palabra en griego que utilizó Pablo es la palabra paidagogo, de donde viene la palabra pedagogo, un maestro de niños, por ejemplo. Es lo que quiso decir Pablo, un hallo. También dicen otras eh, versiones. Entonces, la ley, dijo Pablo, ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. A fin de que seamos justificados por la fe, por Cristo. Pero ahora que ha venido la fe, Cristo, ya no estamos bajo el guía. Ahí está clarito. Lo que pasa es que a veces hay, hay religiosos que como que, no sé, no leen esto, y, o no sé con qué óptica lo leen. O sea, ahí está, Pablo dice, pues, pero ya va, la ley nos llevó a Cristo, pero si ya tenemos a Cristo, ¿para qué necesito la ley? Cumplió su función, que era mostrarnos a Cristo, mostrarnos cuán pecadores somos, era lo que mostraba la ley, cuán pecador por eso es que dice, cuando vino la ley era para que... Un, Abundar al pecado para que nosotros nos diéramos cuenta de lo pecaminoso que somos, que estábamos muertos y que Dios entonces en su soberanía nos abre los ojos y nos permite, nos permite venir y dice, wow, qué poderoso, qué poderoso, necesito un salvador. Pero ya cuando pensamos así, ya hemos nacido de nuevo, realmente. En Cristo, ya finalizando, tú y yo somos gobernados por una nueva naturaleza concedida por gracia. No necesitamos un guía, no necesitamos a la ley que nos lleve a Cristo. ¿Por qué? Porque ya estamos en él. Entonces necesito que me lleven si ya estoy en el lugar. ¿Para qué necesito el guía que, mira, llévame a tal lugar? No, si ya estoy. Eh, sería una contradicción, ¿verdad? En tal sentido, ya nos reina el pecado, esa naturaleza pecaminosa, porque tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida, ya no reina el pecado en nosotros, sino que ahora reina la gracia mediante nuestro Señor Jesucristo. Eso lo leemos por ejemplo en Romanos 5.21, lo vemos con claridad, se los dejo de tarea. A pesar de que aún podamos, tú y yo es verdad, aún podamos errar al blanco, aún podamos pecar, nos equivocamos porque estamos todavía, nuestra alma está siendo transformada, nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra humanidad en ocasiones nos lleva a errar al blanco, pues aun cuando eso es así y sucede en ocasiones, eso no inhabilita para nada lo que nuestro Dios ha hecho. Lo que nuestro Dios ha hecho fue una vez y para siempre a través de Cristo. Según, ¿Qué es lo que nuestro Dios ha hecho? Segunda Timoteo 1, 9 y 10, en la Biblia textual dice, ¿Quién nos salvó? Mira lo que Dios hizo. No habla de futuro, habla de pasado. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. porque qué? Si, si nos escogió antes de la fundación del mundo no, no habíamos hecho ni obra. No conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos eternos. Y que ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual abolió la muerte, se acabó, nos dio vida y sacó a luz la vida y la inmortalidad para siempre. Inmortalidad habla de para siempre, eternidad, por medio del evangelio. Esa es tu condición, esa es mi condición si estamos en Cristo. Así que hermanos, hermanas, ya está más que claro que hoy no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso este primer episodio. Pero ¿significa eso acaso que en Cristo estamos sin ley? ¿Eso es lo que significa? Pues no. ¿Acaso queremos indicar con este estudio que hemos de hacer lo que nos apetezca sin ningún tipo de límites? Pues no. Escucha con mucha atención a partir de este momento, estos pocos minutos que quedan, porque no queremos que lo que enseñamos aquí se salga del debido contexto, conforme a lo revelado en el nuevo pacto en Cristo. Dice Romanos 8, 1 al 4, Biblia textual. Ahora pues, ninguna condenación hay para, lo que, para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte, porque lo imposible para la ley no podía, ya que era impotente a causa de la carne de nuestro cuerpo. Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo, en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, ya está condenado ese pecado, no es un problema. Para que la exigencia de la ley fuera cumplida nosotros a través de Cristo, los que no andamos según la carne, según la ley, sino según el Espíritu. El Espíritu es el nuevo pacto. El pacto que ahora nos rige es eminentemente espiritual, al contrario del antiguo que hacía principal énfasis, ya se los dije, en las obras humanas, tal cual como las religiones que vemos en el mundo de hoy. Pórtate bien, hazlo bien, mira el karma, bien, bla, 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 bla. Y en este contexto espiritual encontramos que en el nuevo pacto somos gobernados por una ley superior a la ley del pecado y de la muerte, las cuales se manifestaban, esas leyes se manifestaban aprovechándose de la ley de Moisés por cuanto esta, la propia ley, no tenía el poder de darnos vida No podía, solo nos decía lo que, es, lo que estaba mal Pero como tal, la ley no daba vida La vida solo la da Cristo Entonces, vivir bajo la gracia, mis hermanos Implica estar sujetos a la ley del Espíritu de vida Esa sí es nuestra ley Y esa ley, pues nos lleva obviamente a hacer lo correcto Porque el Espíritu nos guía Por lo que es evidente Y quiero que esto quede claro antes de terminar que nosotros no hacemos lo que nos viene en gana, sino lo que nuestro Señor nos dirige por su Espíritu. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Puedo hacerlo, pero no lo hacemos. Porque hay una ley que nos rige, la ley del Espíritu de vida, que no nos permite entonces errar al blanco, cuando muchas veces nosotros, nuestra carne, nuestra humanidad, nuestra alma que está siendo transformada, cuando quiere. En nuestra próxima entrega, la semana que viene, ahondaremos más en este tópico tan importante para nosotros como iglesia entendida. En el nuevo pacto, en la gracia en la que vivimos, bajo la gracia. Nosotros deseamos realmente ser fieles administradores de los misterios de Dios y esa es la razón por la cual Estamos saliendo a través de, de estos medios, utilizándolos para que no solamente, o sea, nosotros queremos y como tal los mostramos, los manifestamos al mundo. Así que escúchalo, recuérdalo, somos bendecidos siempre y en todo. La próxima semana seguiremos con esta segunda parte del tema de esta serie Bajo la Gracia.